0: fidelidade de Deus, enviada em vida a nós. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado. Nós te exaltamos, te bendizemos como igreja, como corpo de Cristo. Podemos estar aqui, celebrando, reunidos, adorando o teu nome, exaltando o teu nome. Podemos estar aqui, Senhor, para te servir com alegria, entendendo que o Senhor é aquele que nos cobre, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra. Como a tua própria palavra, palavra diz, que se o Senhor não guardar, se o Senhor não guardar em vão, vigia a sentinela. É o Senhor é quem nos guarda. É o Senhor que nos vigia o tempo todo, nos protegendo e livrando de todo mal. E nós te louvamos pela tua fidelidade. Sim, Pai, eu posso declarar também, Senhor. Como a Val declarou aqui, que tu és fiel. Porque o Senhor tem guardado a minha casa, o Senhor tem guardado a minha família, o Senhor tem guardado os meus colegas que trabalham comigo de trabalho, é, os médicos que estão ali. Nós oramos, temos... Pai, tido tempo para orar naquele lugar. Pessoas têm buscado o Senhor, entender esse momento. E o Senhor tem sido fiel, guardado muitos que estão ali, porque o Senhor é fiel. Não é porque nós somos bons, Pai. Não é porque nós somos melhores que ninguém. É por causa da Tua fidelidade. É porque Tu és bom em todo o tempo, em todo o tempo o Senhor é bom. E nós Te louvamos por isso, Pai. Agora eu Te peço, em nome de Jesus, essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração pelo teu Espírito, não seja somente algo que vai trazer um entendimento ou um conhecimento às pessoas que estão ouvindo, nem às pessoas que estão aqui nesse lugar, mas que ela gere revelação, ela gere força, ela gere esperança naquele que é a verdadeira esperança. É isso que eu te clamo, Pai, é isso que eu te peço, no nome precioso, daquele que é o mais importante, o mais poderoso, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus, querido. Queria pedir que o Levi, que tá ali na mesa, pudesse soltar um louvor que eu pedi. É o nome de Jesus. Esse louvor fala sobre o nome de Jesus. E esses últimos cultos têm sido falados sobre a fidelidade, né? E hoje eu quero falar sobre a fidelidade de Deus, que é o próprio Jesus. Ele é a verdadeira esperança. Se você talvez está desesperançado, eu quero dizer que Ele é a verdadeira esperança, Jesus. Aleluia. E o nome de Jesus é poderoso Aleluia Adore O nome de Jesus É sobre todos Nome mais doce Nome mais lindo Nome sublime É o nome de Jesus o nome de Jesus Aleluia Esse nome é lindo, querido Coloca sua esperança no nome de Jesus Esse nome tem poder o nome Aleluia O nome de Jesus levanta os mortos E sara os feridos O nome de Jesus Sara os feridos Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Vai em nome de Jesus que essas pessoas que estão nos assistindo a tua igreja Senhor, teu povo aqueles que estão assistindo talvez convidados, eles possam agora receber esse nome poderoso que ele entre agora nas suas casas o nome de Jesus, é o nome onde está a verdadeira esperança o nome de Jesus, Jesus é a verdadeira esperança, então Senhor, ministra o coração deles eu não sei, talvez estejam enfermos, doentes talvez seja alguém ter se tocado por essa enfermidade, esse nome tem poder para curar esse nome tem poder para restaurar por isso eu peço senhor jesus entra em cada casa entre cada família e toca senhor gera esperança transforma os corações é o que eu te peço senhor eu te peço em nome de jesus o teu nome é sobre todos o teu nome é o um nome sublime santo puro perfeito e maravilhoso por isso em nome de Jesus, em teu nome Jesus, do que estás presente aqui, eu peço que flua através do Espírito, através da palavra, para a glória do teu nome Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E eu quero ministrar sobre a verdadeira esperança nessa noite, a verdadeira esperança querido, existe uma esperança, existe uma verdadeira esperança para mim e para você. E há 21 anos eu decidi, junto com a minha esposa, entregar a minha vida a esse que é a verdadeira esperança. E desde esse dia, sabe, eu tenho confiado nele, eu tenho caminhado com ele. E eu sei que eu já passei por muitos bons e ruins momentos. O sol nasce para todos, a palavra de Deus diz mas sempre esperando nele, sempre confiando nele. Nessa noite é isso que eu quero dizer para você, querido. Isso é a quinta vitória. E nele, na verdadeira esperança, você tem vitória. Você vai passar por esse tempo debaixo dessa vitória, que é a esperança em Cristo. E esse texto tem me perseguido desde o ano passado. O texto que eu quero ler aqui com vocês, que é a base dessa palavra, é Jeremias 29,11. Desde o ano passado esse texto tem me perseguido. E ele fala... O Senhor fala através do profeta Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E é nessa esperança, é nesse futuro e nessa esperança que eu quero me ter nessa palavra. Que é o Senhor colocou no meu coração para ministrar. E eu recebi essa palavra, eu estava, ouvindo, eu estava já... Deus já estava gerando essa palavra há algum tempo atrás, muito muito antes de acontecer isso que está acontecendo hoje. Eu estava ouvindo uma ministração do, do evento que houve é, em alguns lugares o Descende. E interessante é que o pastor que ministrou naquele dia, o pastor Michael Branch, ele ministrou uma palavra que Deus colocou no meu coração e aquilo para mim. Naquele dia foi assim... Tremendo, porque tudo aquilo que ele ministrou era o que Deus tinha colocado no meu coração. E eu tinha escrito, já estava buscando, orando. Sabe? Não tinha nada a ver com o Covid, não tinha nada a ver com esse tempo que a gente está passando. Porque foi bem antes disso estourar, disso aparecer. E, e Deus colocou essa palavra no meu coração, sobre a verdadeira esperança. sabe E Mateus 12, de 15 a 21, declara que... Né, as escrituras declaram que Jesus... Jesus, Ele é a esperança das nações. Jesus, Ele é a esperança do que está acontecendo nas nações do mundo. Jesus é a única esperança, querido. Então, Mateus 15, 12, de 15 a 21, diz assim, amém? Se puder colocar, nós vamos ler. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e Ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente e não, é, que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz, Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome, olha só o que esse último versículo diz, o 21 diz, e no seu nome os gentios, sabe quem são os gentios? Somos nós, todos nós que não somos judeus, somos gentios. E no seu nome os gentios esperarão. Ele é a esperança das nações. Ele é a nossa esperança. Ele deve ser, querido, a sua esperança. Se você não tem esperança, eu declaro para você nessa noite: pode esperar em Jesus. Tenha esperança nele, porque ele tem a solução para qualquer problema, para qualquer tipo de solução. Amém? Jesus é a verdadeira esperança. Fora de Jesus não há esperança, mas nele que é a esperança das nações, dos gentios, de todos os povos da terra. a esperança. Então, se você está desesperançado nessa hora, eu quero declarar para você que Jesus é a verdadeira esperança. E sabe por que Jesus veio? Por causa da fidelidade de Deus. Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu filho. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel, ele quer nos salvar, ele quer nos levar a níveis maiores na presença dele. Ele quer que nós o conheçamos mais. Por isso, Ele, na sua infinita misericórdia e fidelidade, como foi ministrado aqui alguns dias, Ele enviou Jesus, porque Deus é fiel. A mim é você, Ele enviou. Porque a palavra de Deus diz que, mesmo antes, querido, quando nós ainda éramos pecadores, a palavra de Deus diz lá em Romanos 5, que Ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Fidelidade de Deus. Ele enviou a verdadeira esperança. Para mim e para você. Porque ele é fiel. Mas a verdadeira esperança, provada em carne e osso, a verdadeira fidelidade de Deus, provada em carne e osso aqui na Terra, é Jesus manifesto, é Jesus vivo, é Jesus morrendo na cruz. Por mim e por você. Se você acreditar nisso nessa noite, eu quero te fazer um desafio no no final dessa palavra. Porque só saber isso, querido, não é tudo. Você só entender isso com sua mente não é tudo. Nós precisamos provar. Provar. E eu quero te desafiar a provar isso nessa noite. Aonde você está. Essa fidelidade. Através de um ato que você vai fazer comigo no final. Amém? E que se você acreditar nessa fidelidade, que essa esperança é real, porque essa esperança é real e é viva, você vai ter uma experiência dentro da sua casa que você nunca teve. Amém? Glória a Deus. Sim, Jesus, Ele mesmo é a nossa esperança. Não há esperança fora de Jesus. Não tem alegria fora de Jesus. Fora de Jesus não há liberdade. Do quê? De nada. Nem dos vícios, nem da opressão, nem da pornografia. De um ser quebrado sem Jesus. Numa transformação de nenhuma dessas coisas. Só Jesus tem poder para transformar. E eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão sendo obrigadas né, pela situação a estar dentro de casa. Não podem sair, não devem sair. E muitas que têm alguns desses costumes aqui, talvez de... né, Eu vou tocar nisso rapidamente. Está preso a pornografia, está amarrado a isso. Mas hoje ele está dentro de casa. Ele não tem o livre acesso para ter acesso a isso. Porque ele é observado pelos filhos, se é casado, se é solteiro, é observado pelos pais. Por quê? Porque ele é preso. Porque ele está preso, mas eu quero dizer para você que você não precisa continuar preso nisso. Jesus é a verdadeira esperança. Se você confiar nele, você será livre. E essa agonia que você está sentindo de sair por causa disso, simplesmente por causa disso, porque você quer ser livre para ver isso aqui, isso não é liberdade. Jesus pode te libertar disso. Você não precisa se sentir oprimido. Jesus veio para nos libertar de toda opressão, de todas as coisas, do pecado, da morte. Jesus, ele é a esperança para você e para mim. Amém? Eu falo para você isso, graças a Deus. É, eu não, não tenho experimentado isso hoje, porque Jesus transformou a minha vida, mas eu já fui um consumidor desse nível de pornografia. Com certeza hoje, se eu estivesse na vida que eu levava antes do pecado, eu estaria agoniado dentro de casa. Por não ter liberdade de poder ver certas coisas com a minha esposa e meus filhos olhando. Mas graças a Deus, Jesus me libertou disso. Eu sou livre disso hoje. E você não precisa ser preso a isso. Você pode ser livre. Porque Jesus é um um Deus vivo. Ele é um Deus presente. E Ele é esperança para nós todos. Amém? Aleluia. O nome de Jesus. Você sabe o que significa o nome de Jesus no nome original, no hebraico, Yeshua? O nome de Jesus no hebraico, traduzindo para português, significa o Senhor que salva. Então não é somente um nome. Também é aquilo que Ele é. É aquilo que Ele faz. O nome de Jesus não é somente aquilo que ele é, é o que ele faz. Ele é o Senhor que salva. E nessa noite, ele quer me salvar, ele quer te salvar. Você sabe do que você precisa ser salvo. Mas eu quero te dizer uma coisa, não existe nada do qual Jesus não possa te salvar. E ele anseia nessa noite ser o seu salvador. Ele anseia hoje, nessa noite. Querido, você que me ouve, você que ainda não tomou uma uma posição... Ao lado do Senhor Jesus Ele quer hoje ser o seu salvador Ele quer hoje que você tome uma posição ao lado dele Para que você receba no seu coração No seu espírito A verdadeira esperança Hoje é dia de salvação Hoje é dia de você ser transformado por ele Hoje é o dia E sabe A maior vitória da minha vida Não é conquistar o que eu tenho hoje Em questão de coisas materiais a minha maior vitória foi ter, foi ter recebido de Jesus a verdadeira esperança, a salvação. É ter certeza que se hoje, querido, eu sei que isso não vai acontecer, eu tenho certeza disso. Que se eu morresse hoje, eu iria para o lugar de descanso aguardar a vinda do meu Senhor. Porque Ele me salvou. E eu creio que a salvação dEle em mim é completa. Ele me salvou por completo. Hoje, se eu morresse, eu iria com Cristo para a glória. Assim como aquele ladrão lá na cruz. Cujo ele disse assim, ó, hoje mesmo... Você estará comigo no paraíso Eu tenho certeza disso Que você tenha essa certeza nessa noite, querido E essa é a maior vitória Porque as outras coisas Quando você entrega a sua vida ao Senhor Que é a verdadeira esperança As outras coisas Elas são consequência Porque quando nós o recebemos Quando nós entendemos que ele é fiel nós passamos também a ter o caráter dele em fidelidade Nós buscamos a justiça de Deus e o seu reino E as demais coisas são acrescentadas então receba nessa noite o que você precisa. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, receba essa vitória nessa noite. Isso é vitória para a sua vida. Isso é vitória para sua casa. Isso é vitória para a sua família. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém? Você que está me ouvindo, você pode dizer amém. Eu não estou te ouvindo. Mas você pode dizer amém. Algo novo vai acontecer na sua casa nessa noite. Deus tem preparado algo novo para você nessa noite. Deus não trouxe essa palavra essa noite por acaso. Amém? Sabe por que eu eu estou te dizendo isso? Porque a minha igreja, a igreja que eu congrego, a igreja Batista Filadélfia, aqui na Praia de Itaparica, ela não pode te salvar. Nós pregamos o evangelho da salvação. Nós cremos que o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas essa igreja. Ela não te salva. Talvez você fique surpreso com isso que eu estou dizendo, mas a minha igreja não te salva. Eu não posso te salvar. Meus líderes, apóstolos, os líderes dessa igreja, são homens, mulheres de Deus, buscam a Deus, são tementes a Deus e com certeza têm buscado com fidelidade servir a Deus. Se morrerem hoje também vão para a glória. Ninguém vai morrer. Meu Deus, misericórdia. Mas eles não podem te salvar. Eles não têm esse poder. Eles não morreram na cruz por você e por mim. O único que teve coragem de fazer isso foi Jesus. Jesus. Por isso Ele é a nossa esperança. Por isso Ele pode salvar. Sabe o que Ele fez? Eu vou continuar aqui para você entender o que, que Jesus fez para nos salvar. Amém? É, eu quero dizer também que, que o seu ministério favorito, eu tenho, eu tenho ministérios que eu gosto de louvor, de adoração, eles também não podem me salvar nem te salvar. Só Jesus pode te salvar. Atos 4:12 diz, o apóstolo Pedro diz lá em Atos 4, capítulo 4, versículo 12. Que em nenhum outro há salvação. Olha lá, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual... Eu gosto da tradução, importa que sejamos salvos. Só existe um nome que te salva. Só existe um nome que pode salvar. Eu já falei o nome dele e vou repetir o nome dele porque ele é o centro de todas as coisas. Jesus é o único nome daquele que pode salvar. Ele é a esperança que salva. Ele é o único que pode nos salvar. Amém. E em nenhum outro nome há salvação. Então Jesus ele veio e ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e ele viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecados. E as palavras dele são, como diz lá em João 6:63, as palavras de Jesus são espírito e vida. Você quer ter vida de verdade? Receba as palavras de Jesus. João 6:63. Coloca lá para mim, para você ouvir e ver. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e e vida, quem está dizendo isso? a própria esperança viva Jesus, ele está dizendo que as palavras dele são, espírito e vida receba nessa noite aí querido onde você está, espírito e vida através da palavra do Senhor Jesus, através do Espírito Santo que habita em você através do Espírito Santo que está em todos os lugares e ministra a quem ele quer como ele quer e da forma que ele quer porque Ele é Deus. Então receba aí, em nome de Jesus. As palavras dele são o espírito de vida. A palavra também diz que Ele deu as costas àqueles que o feriram. Amém? Ele deu as costas àqueles que o feriram. Para quê? Para que você hoje receba cura. Para que você tenha cura. Amém? Ah, e onde está essa palavra? Nós vamos ler bastante aqui hoje, alguns textos. Lá em Isaías 50, versículo 6, diz que ele deu as costas àquele que o feriram. Isaías 56, está lá. As costas deu aos que que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que afrontam e me cospem. Jesus, ele deu as costas para aqueles que estavam ferindo, o agredindo pelo seu testemunho de ser filho de Deus, de ter vindo me salvar e salvar você. Mas por que que ele fez isso? É para que hoje nós sejamos curados. Ele não fez caso daqueles que estavam ferindo. Ele deu as costas para eles. Sabe por quê? Porque ele também morreu por esses que o estavam ferindo. É tão tremendo isso. É tão bom quando a gente entende que essa esperança veio e agiu. Não foi algo que a gente ouviu falar. Não é o que a gente tem ouvido falar, é o que eu tenho experimentado, é o que nós temos experimentado. Essa esperança viva, ela está sobre nós, ela está em nós e ela agiu em meio ao seu favor. Ele veio e salvou todos, todos que o receberam, todos quanto nele creram, se tornaram filhos de Deus. Receberam salvação por meio dele. Querido, será que pode existir uma outra esperança? Será que existe uma esperança maior do que essa? Não, querido, é a única esperança. Um ditado no mundo diz que a esperança é a última que morre. Eu não acredito nessa palavra, porque a esperança é Jesus. Jesus não morre, ele é eterno, ele é imortal, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e por você, para que hoje nós tenhamos autoridade sobre a morte. Ele venceu a morte, por isso ele pode ressuscitar mortos, ele pode levantar mortos, Até um louvor que diz, se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. Jesus pode fazer isso. Se você, se eu morrer, e se esse propósito dele não cumpriu na minha vida, ele é poderoso para me levantar, para me ressuscitar, assim como ele ressuscitou os mortos. Ele faz isso por mim e por você. Então, querido, não tenha medo, não tema nada, não tema o que está passando no mundo, o que está tocando as nações. Não tema nada disso. Espera nele, confia nele, crê somente nele. Jesus é a sua e a minha esperança. Amém? Aleluia. É nele que eu espero, é nele que eu confio, é nele que eu creio. Amém? Aleluia. Aleluia. Ele foi coroado também com uma coroa de espinhos na cabeça. Está lá em Marcos 15, 47. Amém. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Aleluia. Não, não, não é esse texto, não. Não é esse texto, eu errei, queridos, perdoe. Mas a palavra de Deus diz que ele foi coroado com uma coroa de espinhos. E aí, aqueles que colocaram essa coroa nele, zombavam dele. Mas ele foi coroado com essa coroa. Para quê? para te dar uma paz na mente hoje, para que você tenha paz na sua mente, para que você tenha paz na sua alma. O sangue que foi derramado da sua cabeça, das coroas, né, da coroa de espinho que foi colocada, foi colocada nele para que você tenha paz na sua mente hoje. Talvez você esteja tribulado, talvez você seja desesperado, talvez você esteja aflito, e muitas dessas coisas elas vêm sobre a sua mente. São tantas notícias hoje, né? Notícias, ah, morreu tantos, hoje foi milhões, hoje foi milhares, sobre 15 mil hoje. Querido, isso traz tribulação à nossa alma, enche a nossa mente de desesperança. Mas Jesus morreu na cruz, para te dar esperança, para te trazer paz, paz na sua mente. Então, não dê ouvido para essas notícias. Crê somente nele. creia nessa esperança que é viva e que tem poder para te guardar e te proteger, para nos guardar. Assim como foi lá no Egito, o sangue estava na porta dos umbrais das casas dos israelitas e o anjo da morte passou por aquelas casas e eles não foram atingidos. Porque eles creram na palavra. Eles creram naquilo que Deus liberou através do seu servo. Então nessa noite, tenha paz na sua mente, porque Jesus recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça para que você tenha paz na sua mente. Amém? Aleluia. As mãos dele também foram furadas com pregos para redimir a obra da sua vida hoje. Deus tem confiado em suas mãos a obra dele? Deus confiou nas suas mãos a obra, o ministério? Ele morreu e teve as mãos perfuradas para redimir essa obra, a obra da sua vida hoje, para que você faça tudo conforme a vontade dele, segundo a palavra dele, segundo a direção dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Eles também furaram Jesus na lateral dele. está lá em João 19, 34. Ele teve um furo do lado. João 19, 34, se puder colocar. Amém? Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sabe para que ele fez isso, querido? Sabe por que isso aconteceu com ele? Para que hoje eu e você tenhamos acesso ao coração dele hoje. Jesus permitiu ser perfurado, ele já estava morto. Para que hoje eu e você tenhamos acesso ao coração dele. Para que hoje nós possamos ouvir o coração de Deus, entender a vontade de Deus, nosso espírito, o seu espírito. Não há ninguém como Jesus. E esse Jesus foi pregado na cruz. E ele subiu uma montanha, não num lugar escondido, mas num lugar público. Ele foi exposto à vergonha, ao escárnio público. Algumas eh, cenas mostram Jesus com aquela fraldinha na cruz. Querido, quero dizer que não tinha fraldinha, não. Ele foi totalmente exposto. Totalmente exposto por mim e por você. Para que nós tenhamos a verdadeira esperança nele hoje. Para que nós possamos viver em verdadeira esperança. Amém? Foi por isso que ele fez tudo isso. Ele pagou um preço alto por mim e por você. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que aquele que não conhecia pecado se fez pecado por nós. Aquele que não conhecia pecado algum, ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus nele. Jesus não tinha pecado algum, mas ele se fez pecado. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Ele não tinha pecado algum, mas ele pagou no meu e no seu lugar. Os transgressores, os pecadores, éramos eu e você. Mas ele, por mim e por você, ele se fez pecado. Está lá. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus fez isso por mim e por você, para que nele, através dele, nós nos tornássemos justiça de Deus. A igreja hoje, o corpo de Cristo, eu e você que somos igreja, nós recebemos essa graça de Deus. Ele fez isso, ele levou o nosso pecado, ele assumiu a nossa culpa, para que nós, igreja do Senhor, hoje nos tornássemos justiça dele aqui na Terra. Será que eu e você temos sido Justiça de Deus aqui na Terra? E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você pode se tornar hoje justiça de Deus entregando sua vida para Ele. Mas Jesus fez isso. Ele assumiu nossa culpa para que nós nos tornássemos, através dEle, justiça de Deus aqui na Terra. Amém? Não há ninguém como Jesus, crucificado entre dois ladrões. Foi crucificado entre dois ladrões, entre os injustos, ele foi crucificado como se fosse um deles, sendo que aqui nós lemos, ele não teve pecado algum. Amém? E aí o que aconteceu? O céu escureceu, o céu ficou todo escuro. Mateus 24, 7 diz que a terra, ela entrou em trevas. Amém? Mateus 20, 27, 45. 27, 45. Isso. Desde aquela hora da sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Sabe por que isso aconteceu? Porque a terra entrou em luto por causa dele. Porque o homem, o homem, ele não estava em luto por ele. A terra tremeu quando ele morreu. Mateus 27, de 50 a 51 porque a criação temeu pela crucificação do seu Criador. João 1,3, Colossenses 1, 16 17 fala que Ele é antes de todas as coisas. E por meio dEle todas as coisas foram feitas. E sem Ele, nada do que se fez foi feito. Coloca lá Colossenses 1, 16 17. A criação, ela tremeu pela cru- crucificação do seu Criador. Porque E nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, olha só, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus, a verdadeira esperança, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então se você e eu estamos aqui, se nós subsistimos é por causa dele. Porque nós fomos criados por causa dele. O propósito foi ele. A esperança é ele. Se nós estamos aqui vivos e respirando, é porque essa esperança viva, nele nós fomos criados. Gerados. Fora dele, nada existe. Por isso, querido, Eu vou dizer mais uma vez para você. Coloque toda a sua esperança nele. Você e eu fomos criados por causa dele, por meio dele, para ele e por ele. São todas as coisas a palavra de Deus diz. Amém? Não há ninguém como Jesus. E naquela cruz, Jesus pagou pela minha e pela sua morte. Quando ele morreu, a sua dívida, a sua morte morreu com ele, o seu pecado morreu com ele, João Batista declarou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele pagou pelo meu e seu pecado, ele levou o seu e meu pecado na cruz, só que eu preciso entender como receber isso, como viver dessa forma. Eu não preciso viver em pecados. Eu não preciso viver amarrado ao pecado. Porque Jesus pagou o preço também pelo meu pecado. Ele levou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Sacrificado por mim e por você, que tira o pecado do mundo. Amém? Jesus é rei. E depois de tanto sofrimento na cruz, por mim e por você, naquela cruz, nós estávamos, sabe aonde? Na mente dele. É o que a Bíblia diz. Ele nos viu e isso o agradou pagar o preço de redimir a sua e a minha alma. E onde está escrito isso, querido? Isaías 53, de 10 a 11, fala sobre isso. Que lá na cruz, quando ele estava morrendo pelo meio do seu pecado, ele estava pensando em mim e você. E diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, olha só, olha que profético, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele já pensava em mim e em você. Já está escrito lá. Justificará a muitos. E se nós somos justificados hoje, nós somos lavados hoje por esse sangue derramado na cruz. É porque lá naquela hora, naquele momento, ele pensava em mim e em você. Ele tinha a mim e você na mente. Amém? Ele estava ali, pensando em mim e você. E pouco antes dele morrer, a Bíblia declara, a palavra de Deus declara que Jesus disse, e eu quero que você escute isso. Escute aí onde você está. Ele declara, está consumado. O preço... Já foi pago. É isso que ele estava dizendo para você. O preço já foi pago. A fiança foi paga. O meu sangue foi derramado para redimir a sua vida. E a Bíblia também diz... Que Jesus foi às profundezas da terra e conquistou o inferno. Destruiu o diabo, destruiu o poder demoníaco. E ele pegou as chaves e ele tirou o poder da tumba. Ele tirou o poder do inferno. Para que você e eu hoje não tenhamos mais medo da morte. Para que você e eu hoje nunca mais tenhamos medo do diabo, da feitiçaria, de demônios. Jesus destruiu as obras do diabo. A palavra de Deus diz que para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. E três dias depois, a terra descobriu algo. Escute com atenção. A terra descobriu algo incrível. Porque a terra não conseguiu suportar. A tumba não conseguiu contê-lo. O autor da vida, a ressurreição e a vida. E a terra começou a tremer de novo. Então vem Jesus, erguido dos mortos, como filho primogênito, entre muitos irmãos. Jesus, querido, esse Jesus que eu estou falando você, para você nessa noite, e que é a sua esperança, e que é a verdadeira esperança. Jesus está vivo, Ele está vivo, Jesus está vivo. Por isso Ele é a verdadeira esperança, porque Ele não está mais pregado naquela cruz. Ele não está preso a nada. Ele está vivo. E Ele está olhando por mim, por você nessa hora. Ele está olhando para mim, para você. Ele conhece o som do seu coração. Ele sabe o anseio mais profundo do seu coração. O desejo mais profundo da sua alma. Ele está vivo. Creia nisso nessa noite. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Faça a prova disso nessa noite, querido. Invoque o nome dEle nessa noite. Peça e Ele fará. Peça e Ele fará. Sabe por quê? Porque o meu Deus nunca perde um desafio. Ele vence todos. Ele nunca perdeu, nunca vai perder. Então faça a prova hoje. Ele está vivo. Diga para Ele, Jesus, se realmente o Senhor é esperança, vivo, o que esse cara está falando. Manifesta nessa noite aqui na minha vida. Manifesta nessa noite aqui na minha casa. Faz algo que eu não Não, não sei. Que eu não entendo. Faz algo. E eu quero profetizar que Deus vai fazer. Porque Ele é fiel. Porque mesmo que nós sejamos infiéis. Foi a palavra que que o Senhor liberou aqui do ano passado. Deus permanece fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis. Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele vai se manifestar e transformar você num fiel. Você vai ser um fiel. Amém? Um fiel nele. Porque Ele nunca falha. Aleluia. E ele saiu daquela tumba. E aqueles que foram redimidos, eles também sairão das suas tumbas. Essa é a nossa esperança, querido. Se nós não formos arrebatados em vida, porque a palavra de Deus diz que a igreja será arrebatada, aqueles que morreram em Cristo também sairão das suas tumbas, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu e você também ressuscitaremos. E 40 dias depois, Jesus acendeu os céus. Com o corpo dele real. E ele perfurou até, até o mais alto dos céus. E ele está assentado hoje à mão direita do Pai, como rei dos reis e senhor dos senhores. E ele está governando e reinando. Uma, um dia, mais uma vez, Jesus vai perfurar os céus e virá para baixo. E ele virá pela, pela noiva, que é a sua igreja. Então, essa palavra que muitos têm liberado aqui, que ele é soberano e o controle está nas mãos deles, é muito real. Todo o controle está na mão de Jesus, porque hoje ele está reinando e governando sobre toda a terra. Ele está sentado à direita do Pai. E Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele governa com soberania. Ele governa com autoridade. Não pense que isso que está acontecendo está fora do controle de Deus. Deus tem propósito para todas as coisas. Nós precisamos buscar o entendimento disso. E viver isso. Buscando a face dEle, clamando por Ele. Adorando, exaltando o nome dEle. Porque Ele é um Deus vivo e Ele fala. Amém? E você vai entender. E você vai passar por isso. Mas comece a dar glória a Deus agora. Comece a glorificar a Deus agora, enquanto você não vê nada. Porque Ele se manifestará. Ele vai se manifestar. Amém? E Ele virá pela noiva, pela sua igreja, para buscar. E naquele dia, quem nós seremos? Quem você será? Você será uma noiva ou você será um inimigo? A escolha é minha e sua. É uma escolha. A vida é feita de escolhas. Quem você quer ser naquele dia que ele voltar? Você quer ser noiva de Cristo, igreja do Senhor, ou você quer ser o um inimigo? E eu quero fazer mais uma pergunta. Você conhece alguém com um currículo tal igual o de Jesus? Você conhece alguém com um currículo tal? Quem mais declarou essas palavras sobre você? Vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e estão oprimidos, e eu vos darei descanso. Quem mais falou isso? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. está lá em Mateus 11, 28 a 30. Só Jesus declara essas palavras, porque Ele tem autoridade para declará-las e para que elas sejam vivas em nós. Ele é o único que pode declarar essas palavras. Você está carregando pesos, tentando agradar a Deus Sem Deus, não adianta, querido. Ele não quer que você carregue julgo nem fardo. Ele já disse que se você crer nele, se você tiver a sua esperança nele, ele leva o seu fardo e o seu jugo Mas muitos de nós queremos fazer isso sem Deus. Por isso não conseguimos sair do lugar. Por isso não conseguimos crer verdadeiramente na palavra. Porque carregamos julgos que não nos pertencem mais. Queremos fazer isso por nossos próprios méritos e esforços. Sabe uma coisa que eu declarei domingo aqui, no período do ofertório? Tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, eu não fiz por onde, nada receber. Foi méritos do Senhor, foi por aquilo que Ele fez por mim. Não foi porque eu vim cultuar, não foi porque eu venho adorar, não é porque eu leio a palavra, não é porque eu jejuo, eu oro. Isso é obrigação minha. Sabe, a palavra de Deus diz, se eu faço tudo isso e não faço um pouquinho além, eu só servo inútil. Porque eu só estou fazendo aquilo que é, aquilo que eu devo fazer. Então não é por méritos. Tudo que eu tenho, tudo que a igreja tem, não é por seu próprio mérito. É por aquilo que Jesus fez na cruz. É porque ele se ofereceu por mim e por você. É porque ele é essa verdadeira esperança. Essa esperança viva que não falha. É por isso. Não é porque eu sou o melhor ou porque alguém aqui seja melhor do que alguém. É por aquilo que ele fez. Tudo é por ele. Tudo é nele. Amém? Então não carregue pesos. Não carregue um fardo, um jugo que Deus não colocou sobre você. E se você tem carregado porque não tem entendimento dessa palavra, querido, decida essa noite conhecer mais o Senhor. Decida nessa noite conhecer mais Jesus. Decida essa noite entregar sua vida para Ele, porque Ele com certeza cumpre o que ele fala. Esse jugo que você está carregando. Esse fardo que você está carregando, sem a presença de Deus, com Ele. Vai ser tranquilo para você, porque ele vai te ajudar a carregar. Ele vai te ajudar a levar. Na verdade, ele vai tomar sobre ele. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre ele. E ele continua levando hoje todas essas coisas. Amém? Aleluia. Querido. Aleluia. Jesus disse que aquele que é escravo do pecado... Ele não consegue vencer. Só consegue vencer o pecado aquele que entrega a vida de Jesus. E qual é a prova de que somos cristãos? Sabe qual é a maior prova de que nós somos cristãos? A prova é: será que estamos livres? Será que estamos livres? Jesus diz: aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. A maior prova de que nós somos cristãos é se somos verdadeiramente livres ou se estamos presos e amarrados a alguma coisa. Você é livre? Ou existem coisas que te amarram, te prendem, você não consegue parar de fazer, mesmo crente, mesmo cristão, mesmo se dizendo. Jesus, ele pagou por isso também. E se você crer, o filho verdadeiramente te liberta nessa noite. A Bíblia diz que existe um pagamento pelo nosso pecado. A palavra afirma que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Isso já foi falado aqui também. E morte significa ser cortado a parte de Deus. Quando pecamos e vivemos na prática do pecado, temos um pagamento a receber. O apóstolo ministrou sobre isso. O salário do pecado é morte. E quando nós pecamos, existe um salário a receber. E a palavra de Deus diz que é a morte. Mas a Bíblia continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, o Senhor. Queridos, a vida eterna é dom gratuito de Deus através de Jesus Cristo. Então nós não precisamos viver em pecados. Existe um outro salário quando nós entregamos a vida e realmente a vida a Jesus. E vivemos essa vida em fidelidade e sinceridade. Buscando crescer a cada dia, sim, Sim, nós temos que amadurecer a cada dia, nós temos que buscar a cada dia, nós somos transformados de glória em glória, a cada dia nós buscamos, precisamos ser transformados todos os dias, precisamos nos converter todos os dias, precisamos buscar transformação todos os dias. E se o Espírito habita dentro de mim e de você, ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, e nós somos transformados, e a cada dia recebemos mais graça da parte de Deus, mais o salário, de Jesus, por meio dele, é dom, é vida eterna. Amém? Você não precisa viver em pecados. Você não precisa viver amarrado ao pecado, nem eu preciso viver. Porque eu também sou homem de carne e osso como você. Eu também falho, eu também erro como você. Mas a minha esperança, quando eu falho, quando eu erro, de que eu tenho perdão, de que existe um advogado junto ao Pai que intercede por mim, está em Jesus. Amém? E essa deve ser a sua esperança. E se eu me arrependo de verdade, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar e te purificar de toda injustiça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, talvez você diga agora: o que, que eu faço? Talvez você que nos assiste, você pergunte agora: então, pastor, e agora? O que é que eu faço? Você faz o seguinte, querido: você volta para trás agora os seus pecados, você se arrepende agora do seu pecado, você se arrepende agora de toda a maldade que já praticou em sua vida, e então você volta os seus olhos para a verdadeira esperança, você volta agora os seus olhos para Jesus e diz para Ele: e agora eu quero fazer o desafio para você. É nesse momento que eu quero te fazer o desafio. Eu tô terminando fazendo esse desafio para você. Você pede perdão dos seus pecados, lança ele para trás. Você se arrepende. Você sabe que você fez de errado e que precisa de arrependimento. E você diz assim para Jesus: Jesus, salva a minha alma. Eu ponho a minha confiança agora em ti, na tua obra na cruz. Tu és o meu Senhor, E o meu Salvador. Eu te desafio a fazer isso, querido, nessa hora. E eu quero fazer uma oração com você para confirmar isso. Então, onde você estiver... Onde você estiver agora, feche os teus olhos. Estenda suas mãos. E faça essa oração comigo. E se você fizer essa oração, se você nunca fez essa oração na sua vida, eu peço que você aí dê um like, você sinaliza que você fez essa oração ao final dela, amém? Mas eu quero fazer esse desafio, que você faça essa oração comigo, não vai fazer mal, não vai doer, e eu tenho certeza que vai só fazer bem, vai te trazer uma paz que você nunca sentiu, porque o dia que eu fiz essa oração, parecia que eu carregava mil toneladas nas minhas costas de peso, quando eu terminei de fazer essa oração, parecia que eu estava flutuando nas nuvens, de tão leve que eu fiquei, foi algo verdadeiro e real. E a minha esposa e meu filho mais velho estavam nesse dia quando nós fizemos essa oração e eles sentiram a mesma coisa. Eu olhava para a cara da minha esposa e ela olhava para a minha cara e o meu filho mais velho olhava para a gente e dizia assim: nós parecíamos estar meio bestalhados, meio bobos, assim, bêbados de algo que entrou na gente. E eu olhava para ele e dizia: assim, amor, você está sentindo o que eu estou sentindo? E, ela, e ele olhava para ela e dizia: mãe, você está sentindo o que eu estou sentindo? A gente sentiu foi algo Real e vivo naquela hora. E eu sei que foi a presença do Espírito que entrou na nossa vida. E sabe, eu não me arrependo disso, porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Depois daquele dia eu entendi quem eu era. Como eu era pecador, como eu era sujo, como eu era imperfeito. Como eu era mau. Porque o Espírito de Deus abriu os meus olhos espirituais e eu comecei a enxergar. E eu decidi, Senhor, eu não quero ser assim. Eu não consigo fazer isso sozinho, querido você. Eu sei que você não consegue sozinho. Eu sei que você já tentou várias vezes mudar, fazer algo diferente. Você não conseguiu só porque sem Jesus não dá. Sem o Espírito Santo não dá. Sem a presença de Deus não dá. E a gente só conseguiu isso quando a gente convidou Jesus para entrar na nossa vida. E eu queria que você orasse comigo nessa noite. Fazendo isso, onde você está, onde você estiver, a quem estiver ouvindo essa palavra, receba, faça essa oração. Eu tenho certeza que muitas coisas vão ser transformadas na sua casa na sua vida. Porque Jesus transformou o meu casamento. Jesus transformou a minha vida como trabalhador também. Como cidadão, como pai, como esposo. Deus mudou. E eu sei que Ele vai fazer isso por você. Talvez eu esteja falando agora para um, um casal que esteja até pensando em se separar. Talvez eu esteja falando para uma família onde não há paz, não há harmonia, não há alegria. Eu não prometo nada para você, querido, mas Jesus, a verdadeira esperança, se você permitir que Ele entre na sua vida, Ele vai transformar tudo. Ele vai fazer tudo novo. Então ore assim comigo, querido. Pai Celestial. Eu venho a ti hoje. Um pecador. Salva a minha alma. Perdoe os meus pecados. Transgressões. E iniquidades. Lava-me agora. Com o sangue de Jesus. Eu creio. Que o Senhor morreu na cruz. E derramou o seu sangue por mim. Jesus. Eu creio que o Senhor foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia. Porque o Senhor é o Filho de Deus. Tu és o Deus poderoso. Jesus, eu creio que o Senhor vive. E eu te dou a minha vida hoje. E te dou todo o meu coração. Recebe a minha vida enquanto eu te recebo no meu coração. Jesus, tu és o Senhor da minha vida e o meu Salvador precioso. Para sempre e sempre me ajude a viver no Senhor e te amar. Essa oração eu faço em nome de De Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, querido. Se você fez essa oração e é a primeira vez que você fez ela, eu quero te dizer que hoje chegou salvação na sua casa, que hoje chegou salvação na sua família e que hoje a esperança que que o mundo não pode te dar está em você, porque Jesus, você o recebeu hoje e Ele é a verdadeira esperança e Ele vai te ajudar a passar e a vencer por esse tempo, glorificando o nome dEle, gerando transformação em vida a cada dia. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, Shalom.